0: Sejam bem-vindos ao 10 o podcast em português sobre desenvolvimento web. O nosso convidado de hoje é Luís Charmento e vamos falar com ele sobre Machine Learning. Obrigada, Luís, por teres aceito o nosso convite. Antes de começarmos, queres apresentar-te?
1: Sim, sim, é boa, boa, ideia, boa ideia. Pronto, eu sou o Luís, como vocês sabem, eu, eu já ando nestas, nestas coisas há algum tempo, já, já acho que já me posso considerar assim um gajo um bocado mais sénior. Tive 4 anos na, na, na Amazon, em Seattle. Trabalhei em duas equipas diferentes, uma que era a equipa de pesquisa, o Search, um motor de pesquisa da Amazon. Mais recentemente trabalhei numa equipa que estava a desenvolver a experiência de compra via Alexa, ou seja, como é que tu fazes a compra via voz, como é que compras coisas via voz, foi, foi um trabalho bastante diferente. Antes disso estive na Portugal Telecom, no SAPO, Uh, acho que ajudei a arrancar talvez aquela que, se, que, é prima, que foi a primeira grande equipa de Big Data em Portugal, uh, de a primeira grande equipa de analíticos em Portugal, foi no SAP, no Portugal Telecom, fizemos trabalho muito interessante, uh, especialmente nos analíticos da televisão do MEO, foi, foi muito giro isso. Uh, antes disso tive doutoramento, uh, várias, várias coisas de investigação nas, nas universidades, antes foi um, um percurso mais académico até essa altura, com algum, alguns saltos, algumas empresas por curto tempo, estive na Google um bocadinho também, uh, coisas essencialmente na área da investigação, na área de processamento de linguagem natural e um bocadinho na área de machine learning, uh, essencialmente é. isso, isso, e, e já, com isso já estão quase, quase 20 anos.
0: O tema deste episódio é precisamente machine learning, uh, gostamos muito Sim. deste tema e por isso decidimos dedicar um episódio a ele. E talvez o, o primeiro ponto a definir seja o que é machine learning, e já agora há alguma boa tradução para português e comparar isso com a inteligência artificial, processamento de linguagem ou outros termos que estejam seja, que a ser usados?
1: É bom estar a falar nisso que eu acho que é muito importante uh, tentar uh, explicar bem o que é que são cada um destes conceitos, bem que alguns destes conceitos têm alguma fluidez, movem-se um bocadinho no tempo, ou seja, à medida que o tempo avança o significado deles mudam um bocadinho, mas é importante fazermos essa distinção. Uh, machine Learning, uh, o, ter, o termo em português poderia ser aprendizagem uh, automática ou aprendizagem por máquina, ou aprendizagem uh, mecânica. A, a aprendizagem automática talvez seja o termo mais, mais conhecido, mais, mais usado na tradução. O que é que consiste? Um, consiste numa coisa que eu acho que é engraçada e que é fácil de explicar se nós não entrarmos logo nestas definições muito abstratas, que é. Um, nós como programadores, ou quem programa computadores durante muito tempo sempre pensou que a forma de programar um computador era escrever explicitamente as regras de execução de um programa, e portanto quando eu queria resolver um particular problema, quando eu queria construir um programa para resolver um determinado problema, tipicamente o, 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 o que se fazia, o que, o que se faz ainda em muitas situações, é escrever um conjunto de regras que executam uma função, que tem um pré-condições e que tem resultados, e portanto o trabalho de um programador era essencialmente aquilo de pensar nas regras, escrever as regras, e depois garantir que o programa executava conforme as regras que estavam, tinham sido planeadas. E isso funciona quando estamos a falar de sistemas relativamente simples, ou de sistemas que podem ser uh, decompostos de em subsistemas simples. Não é? Aqui há uma noção muito engraçada, porque acho que, que também é uma, uma terminologia importante, que é a terminologia do, do, do complexo versus o complicado, não é? Portanto, a programação que eu acabei de elencar serve para resolver sistemas que são complicados, ou seja, sistemas que, apesar de terem muitas regras, podem ser compostos em, 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 em caixinhas pequenininhas, cada uma delas tem um, um funcionamento que pode ser descrito por regras relativamente simples. Claro que, pois, quando colocamos estas caixinhas todas umas nas outras, encaixadas umas às outras, temos um sistema complicado, mas nós sabemos montá-lo e desmontá-lo. O é um motor de um automóvel. É, por assim dizer, um sistema complicado. É, já uma célula é um sistema complexo, porque tem muitas interações, ou um organismo já é um sistema complexo, tem muitas interações. não é? é muito difícil explicar o seu funcionamento e explicar o estado em que está. E, portanto, quando nós passamos de, de tentar programar sistemas complicados para tentarmos programar sistemas complexos, e aqui já começamos a fazer uma certa ligação àquilo que é a inteligência artificial, que, é, que no fundo, está associada a resolver problemas que nós consideramos complexos, eh, problemas para os quais é necessária a inteligência humana, quando nós passamos então para este universo de, de tentar programar sistemas complexos, tentar escrever as regras ou pedir a um programador que escreva as regras todas, torna-se muito difícil, porque nós não sabemos as regras, nós podemos não conhecer as regras todas, ou podem ser muitas torna-se impensável em alincar essas regras todas, ou não é, não é prático alincar essas regras todas. Um exemplo e talvez ajude a ilustrar esta noção de aprendizagem automática. Imaginemos que eu quero escrever um programa que identifica em imagens, em imagens que nós estamos a recolher, identifica um a presença de um determinado objeto. Por exemplo, podemos imaginar que estamos a, a tentar identificar, eh, imaginem, uma, uma, uma linha de, de separação de lixo. De lixo, temos muitos objetos que vêm no lixo, e agora quero identificar, por exemplo... Uh, garrafas de plástico okay? uh, imaginem a variedade de, de, de garrafas e o, e o estado em que elas venham que, que é possível que, uh, que, que podem vir nessa, nessa linha de montagem é uma variedade enorme e portanto nós próprios teríamos muita dificuldade nós engenheiros teríamos muita dificuldade de escrever as regras todas que identificavam se, digamos a sequência de pixels ou a forma dos pixels que, e, e as cores e tudo o que pudesse ser uma, uma componente pudesse ser características visuais que tivessem na imagem para dizer isto aqui é uma garrafa, uma garrafa de plástico o que é um objeto de plástico. Pronto, isto, estamos a entrar numa gama de problemas para as quais a solução, se nós quisermos criar um programa, nós não vamos ser capazes de, capazes de escrever as regras todas, mas temos forma, queremos criar uma forma de que essas regras sejam aprendidas, sejam descobertas. E aqui entramos no domínio do machine learning, machine learning essencialmente se calhar usei aqui um exemplo bastante mais complexo do que aquele que poderia usar, para pode ser exemplos mais simples, de, de classificação de situações mais simples. Mas eu acho que isto é muito mais ilustrativo, que é pensar no machine learning uma forma diferente de programar. A aprendizagem automática é uma forma de, de criar programas de computador em que, em vez de explicitamente estarmos a, a dizer quais são as regras de execução de um programa, nós vamos fazer com que o computador ele próprio aprenda essas regras tendo em conta exemplos, tendo em conta exemplos daquilo que é a execução ou é a função que nós esperamos que ele desempenhe. Pronto, e isto é uma forma muito genérica de explicar o que é, que é machine learning, mas eu também acho que é a forma mais natural, que não é nada místico. Consiste em quase uma versão uh, mais evoluída daquilo que nós entendemos que é programar computadores. É programar os computadores não para executarem as regras explicitamente que nós definimos, mas programá-los para eles próprios encontrarem regras que executam a função que nós queremos. Faz sentido isto assim? É. Acho que tentei explicar aqui de uma forma muito aberta, sem grandes detalhes técnicos, mas acho que para quem está habituado a trabalhar com computadores e quem é um programador de computadores, acho que isto desmistifica um bocadinho a ideia do que é o machine learning.
0: Desculpa, Os outros
1: que falo são, são, são termos, são termos que falam são termos que têm alguma sobreposição, e têm sobreposição essencialmente porque para resolver determinados tipos de problemas nós temos de recorrer, recorrer à aprendizagem automática. Por exemplo, Vou dar mais um exemplo. Falaste no termo processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural é um termo que inclui uma catrefada de coisas, tudo aquilo que nós consideramos que é, é, é executar ou perceber ou, ou, ou processar linguagem, texto, é, é, de que, de que é escrito, que é o que foi escrito a é pensar nos humanos, o que foi escrito por humanos ou que foi escrito para ser lido por humanos. E, portanto, o processamento de, de, portanto, é escrito em uma linguagem que é considerada natural, porque é a linguagem que os humanos naturalmente falam, não é? Não é uma linguagem de programação, é uma linguagem natural, é a nossa linguagem que nós usamos uh, dia a dia. E, portanto, isto inclui bastantes tarefas. Pode ser uma tarefa tão simples como identificar o idioma de um texto temos um texto em português, temos um texto em inglês, temos um texto em francês, queremos dizer, este texto está em português. É uma tarefa de linguagem natural, por exemplo, de linguagem natural, uma coisa tão simples quanto isso. Como coisas muito mais complicadas, como, por exemplo, encontrar respostas a perguntas que nós tínhamos e encontrar as respostas em texto. Ou, eh, tendo uma determinada frase, que é uma pergunta, perceber que é uma pergunta e depois tentar encontrar a resposta para essa pergunta. Ou ainda mais complexo, que, que mais, mais complicado que responder a perguntas, é fazer perguntas fazer a pergunta certa no momento certo. Portanto, tudo isso são tarefas que têm a ver com o processamento de linguagem natural e que incluem muitas, 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 muitas tarefas. Muitas tarefas, há muitas coisas que podemos estar a falar. Desde o mais simples, como te disse, como vos disse, coisas tão simples como identificar o idioma, ou identificar se há erros ortográficos, até à compreensão total texto escrito. E, mais uma vez, como a linguagem é um um domínio tão complexo, mais que complicado é complexo, nós não sabemos as regras todas pelas quais uh, se estabelece a comunicação entre os seres humanos não é? é muito difícil dizer quais são as regras nós temos algumas regras gramaticais temos, temos algumas regras sobre como é que se constrói a linguagem mas o diálogo em si, a nossa, esta conversa está a seguir regras que são difíceis de definir não é? nós, nunca, nós aqui entre nós não conseguimos definir aqui um conjunto de regras Quer dizer, se Luís disser isto, então Uh, a resposta terá de ser esta, não é? Quer dizer, não, isto é muito complicado. Contudo, por ser muito complicado, não é? é que nós, para resolver certo tipo de tarefas que estão associadas à linguagem, temos de recorrer não à programação não, por regras explícitas, mas à, à programação por machine learning, para aprendizagem automática. E é por isso que a esta, esta noção de aprendizagem automática está sistematicamente associada a quase tudo. Porque, como cada vez mais temos. Programas de computadores, ou Temos temos a vontade, temos como objetivo automatizar através de computadores certas tarefas que são complexas. Nós temos quase invariavelmente de recorrer ao machine learning. Um, o termo que tinhas, que tinhas falado, acho que foi inteligência artificial. Esse ainda é um termo mais vago, que inclui uma série de coisas, inclui, por assim dizer, tudo aquilo que nós achamos que, para a sua execução, todo tipo de automação, vou, vou por assim, todo tipo de automação informática. Que, para o qual nós achamos que eh, para se conseguir nós necessitaríamos de um nível de inteligência semelhante à inteligência humana. E a inteligência humana tem, muito, tem muitos fatores e também ela própria é difícil de definir. Mas pronto, ser capaz de ouvir um som e identificar o que é que é esse som, se é uma palavra, ouvir o um conjunto de sons de voz identificar identificar, digamos, o que, está, o que está a ser dito, perceber eh, eh, objetos em imagens, não é? Eh, e depois coisas um bocadinho mais mais genéricas. Aliás, ainda vou manter-me naquilo para a qual nós consideramos que é a inteligência é humana, que é simplesmente até movimentar um robô, não é? Quer dizer, os movimentos de robô, o planeamento de um robô no espaço, é algo que requer bastante inteligência. Portanto, há aqui um conjunto de tarefas enorme de visualização, de ver, de ouvir, de perceber texto, de responder, até de gerar a voz, esta voz humana, não é? Até de gerar a voz. Uh, e depois há outras coisas que nós tipicamente temos mais tendência para associar a inteligência, tipo coisas tipo jogar xadrez, não é? Só as pessoas inteligentes é que sabem jogar xadrez, ou jogar gol, não é? Está então, muita esta noção de que isto é que é a inteligência. Sim, isto é um dos, dos componentes da inteligência, mas, e portanto isto está muito associado a esta noção de inteligência artificial, ser capaz de jogar, jogar jogos, que são jogados pelos humanos, mas eh, a noção de inteligência artificial é muito mais abrangente, muito mais abrangente, e portanto inclui todas as tarefas para as quais nós achamos que é necessária uma capacidade de processamento de informação e de tomada de decisão semelhante a de, a de, a de um, a de um uh, humano, ou superior à um humano. Portanto, é, e apesar desta definição ser assim um bocadinho vaga, eh, também acho que é aquela que ajuda a desmistificar um bocadinho o termo da inteligência artificial. E uh, eu não gosto de usar o termo de inteligência artificial porque está a pôr demasiada ênfase em, em duas palavras cuja definição é difícil, de inteligência é difícil de definir inteligência e artificial, também não percebo qual é que é o, o interesse da palavra artificial, o que nós estamos a tentar fazer aí é, é o que é que se procura quando está a estudar uma das variedades de inteligência artificial, das, das muitas variedades é automatizar uma função qualquer automatizar um jogo ou, ou o comportamento de um jogo, automatizar a compreensão de texto, automatizar, ser capaz de identificar objetos e imagens, portanto há aqui um grau de automatização e portanto eu gosto mais de utilizar a palavra automatização e menos a automação e menos a palavra inteligência artificial, apesar de ser aquela que é mais usada né, cotidianamente, para mim talvez com um peso excessivo e com aquele, aquela componente de que vêm as máquinas que nos vão dominar e que nós vamos ser dominados por estes seres artificiais que são construídos por nós, não é? Não sei se esta grande conversa fez sentido, tentei desmistificar um bocado estas coisas que eu acho que há muito esta tendência para criar muito hype em torno de, de, destes termos, mas, mas eu, eu tento sempre desmistificar tudo isto.
0: Sim, é importante esclarecer o que é que é cada um dos termos, que muitas vezes nós que não trabalhamos nesta área ouvimos só falar e assim fica esclarecido o que é, que é cada um destes termos. Ah, um, olha, este não é um tema recente pois, não né? Pelo menos desde 2011 que existe em Portugal, entre outros o LX Machine Learning Summer School em que és um dos organizadores
1: Portanto, eu, eu acho que se, se não estou enganado, a primeira edição até foi de 2010. Eu, eu posso estar enganado mas, enganado mas isto realmente, o tempo passa rápido eu acho que a primeira edição foi de 2010 e acima de tudo acho, acho que, apesar de eu aparecer como organizador, acho que o papel, o meu papel é mínimo comparado com o papel de outras pessoas que tanto no início como agora eh uh, tem tem sido tenha sido muito mais dinamizadoras, portanto, antes antes de eu próprio falar um bocadinho sobre a iniciativa, queria queria deixar aqui uma palavra uh, de, 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 de respeito e de, de agradecimento até às pessoas que eu acho que têm puxado mais por esse evento, que uh, sem qualquer ordem específica, é, é o Mário Figueiredo, professor Mário Figueiredo, o técnico, o, o João, o João Graça, que neste momento se encontra no Nambavim, uh, o André Martins, também, também que está na Mbabel, uh, são, são, são dois investigadores de do topo, aliás três investigadores de topo portugueses nesta área verdadeiramente incríveis e depois mais recentemente temos tido a ajuda de, de várias pessoas que se foram juntando à organização ao longo do tempo temos o Ramon, temos o Fernando Batista temos a Mariana Uh, enfim, várias pessoas, Portanto, antes de eu falar e parecer que, que sou eu que sou o grande organizador, eu ajudei, colaborei e, e também tenho o um próximo da organização, mas, uh, e há outras pessoas que se pessoas que estou a esquecer, mas, mas, mas de facto é uma organização que tem muitas pessoas e, e é assim que é possível criar uma escola como a LXMLS. É Sobre ela, posso dizer algumas coisas, uh, posso dizer que uh, este ano, na sua oitava edição, um, já recebemos cerca de 500, Sim. mais de 500 candidaturas, ou seja, estamos a falar de uma escola que recebe um número de candidatos eh, anualmente enormíssimo, estamos a falar de este ano, mais de 500 pessoas têm sido sistematicamente números nesta ordem que temos nos anos anteriores começamos muito pequenininhos, começamos com talvez se não me engano 100 candidatos, 120 candidatos uh, agora estamos com um valores que são, que são, que são completamente uh, <risos> estratosféricos é uma escola que tem como objetivo, ou que tinha como objetivo, puxar para uma área que não estava muito desenvolvida em Portugal há 10 anos, que era a área que cruzava o machine learning com o processamento de linguagem natural. Ou seja, é, é, digamos, havia vários grupos a fazer processamento de linguagem natural, é, muitos deles usando, quase todos eles usando técnicas que, que não envolviam muito a aprendizagem automática, ainda estavam muito no início, e o nosso objetivo foi criar uma escola de machine learning Uh, no tema de processamento de linguagem natural, porque era um tema que todos nós trabalhávamos, uh, e, e juntar aqui do, dois aspectos que são importantes, portanto, trabalhar o processamento de linguagem natural, que é uh, fundamental para uma série de aplicações, e trazer conhecimento de machine learning, essencial para desenvolver estes tais sistemas que são complexos na área do, do processamento de linguagem natural, uh, e, e, portanto, começar a criar massa crítica. Foi um esforço muito bottom-up, ou seja, não foi um esforço que foi organizado de cima para baixo por uma universidade, não foi. Nós sentimos que havia necessidade, também nós, que tínhamos estado a estudar no estrangeiro ou tirado o treinamento nestas áreas, retribuir um bocado. Ou seja, todos tínhamos tido bolsas, tínhamos sido tínhamos tido apoiados pelas organizações cá em Portugal, portanto havia aqui a vontade de retribuir e de retribuir para as universidades, criando uma escola que se calhar muitas vezes... Conseguem imaginar que no âmbito de uma universidade, de uma faculdade, pá, há tanta coisa a acontecer que não é fácil criar cadeiras novas, não é fácil criar cursos novos, como imaginam, são máquinas muito grandes, muito pesadas, e nós que tínhamos essa disponibilidade e vontade e energia na, na altura, decidimos puxar pelos contactos e criar, criar um, um, um painel, criar um, um, um calendário que em alguns aspectos que nós sabíamos que não estavam a ser muito cobertos pelas universidades portuguesas. Foi assim que começou e acho que isso foi importante, ajudou imenso uh, uh, muita gente a, a, a iniciar-se no machine learning, uh, muita gente a, a iniciar-se no processamento de linguagem natural. Acho que posso, podemos dizer, ou posso dizer, uh, fazendo as contas das pessoas que já foram formadas ao longo destas oito edições ou das sete edições que já decorreram, uh, podem imaginar que há uma média de 150 pessoas uh, que, que todos os anos se inscrevem nesta escola, de facto participam, em média, se calhar... Média, se calhar a média já está mais próxima dos 200 ao longo destes 7 anos, portanto muito seguramente passaram pela escola mais de 1.200 pessoas nos 7 anos. 1.200 pessoas é uma loucura, foi 1.200 pessoas, se calhar metade são portugueses, metade são estrangeiros ou se calhar até mais estrangeiros, mas seguramente talvez 400 a 500 pessoas em Portugal que nós ao longo de 7, 8 anos conseguimos ajudar a formar na área de machine learning. Isto é mais do que qualquer universidade em Portugal. E portanto então... ao longo dos anos… Diz, diz.
0: Só, só uma pergunta rápida e tens a noção de quantas sim. dessas pessoas é que efetivamente trabalham em machine learning neste momento ou depois de fazer esta summer school
1: sim, 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 sim. Posso, posso, assim, não, não te vou dar uma nomeidade mas posso dizer-te que ao longo destes anos tenho visitado várias empresas tenho estado em contato com várias empresas e há muitos grupos ou, ou unidades de machine learning nessas empresas que nós sabemos que as pessoas começaram, começaram nesta escola de verão e muitas vezes não é, não é digamos assim, tão é, pouco, pouco frequente, e eu às vezes estar numa trabalhar empresa, visitar uma empresa, e estar lá um grupo, ah, eu, eu lembro-me de ti, de, na escola da Escoveira, tu eras um dos organizadores da escola de verão, foi muito importante para nós, foi assim que começamos por aqui, e portanto, de facto, muita gente está a trabalhar na área de machine learning. Muita gente pode não estar diretamente a trabalhar na área de machine learning, mas tem o um background suficiente para perceber o que é que está a passar, para ir acompanhando os acontecimentos, e, e temos muita gente, que que, que, isso, que, é, que é talvez mais visível, que começou os seus doutoramentos ou os seus mestrados já encaminhados nesta área porque passou pela escola de verão, portanto, que foi uma coisa que, por exemplo, já no meu caso não foi assim tão simples. Quando eu comecei o meu doutoramento não havia muita tradição nestas áreas, e portanto foi talvez um doutoramento mais difícil de arrancar, não é? Porque, porque não havia muita massa crítica. Portanto, eu acho que, pelo menos, nesse, nesse ponto, a Escola de Verão e o trabalho dos organizadores, no, no, no qual eu me incluo, mas volto a dizer, como uma, uma parcela muito menor do que muitos outros, é, é, acho que, o, talvez, o maior benefício que, que a escola trouxe foi lançar uma série de pessoas nos seus estudos mostrados e de doutoramento, que, de outra forma, se calhar teriam tido mais dificuldade em arrancar nesta área. E, e por aí ao mesmo tempo também chegar a algumas empresas uh, e, e ter gente que estava a fazer engenharia, que estava a fazer outras, outro, digamos, um trabalho que não era de machine learning, pelo menos aquele primeiro arranque, é? aquela coisa de perceber, ok, ok, já estou a perceber o que é que estas coisas são, pelo menos conheço os nomes e sei o suficiente para poder estudar por mim próprio. Acho que nós isso aí conseguimos seguramente uh, e, e não é por acaso que, uh, reparem, uh, a escola de Verão, esta, esta escola de Verão LX, MLS, é possivelmente a maior escola de, de Machine Learning de NLP do mundo. Uh, portanto, é aquela que recebe mais alunos, é aquela que continuamente tem, tem, tem tido 200 pessoas ou 180 pessoas todos os anos, há sete anos, e neste momento, podemos nos orgulhar disso, uh, em Portugal temos a maior escola de Machine Learning de NLP do mundo.
2: Uhum. Falaste aí do, do processamento de linguagem natural e lembro-me que a primeira vez que ouvi falar de ti foi sobre o projeto Verbatim, que pelo que me lembro era um sim. analisador de notícias portuguesas, permitido sim, depois sim, algum tipo sim, de filtro, sim, sim. não é? Por exemplo. Nessa altura, sim. pelo que me parece, ainda estaríamos mais na parte de extrair dados e algum processamento simples, digo eu, da informação. Se comparando com hoje, sim. se fosse hoje, até onde é que já conseguiríamos ir mais? O
1: Verbati foi um projeto muito engraçado que arrancou uh, numa ideia partilhada entre mim e o Sérgio Nunes aliás, o Sérgio Nunes está na Faculdade de Engenharia aliás, eu se bem me recordo, até acho que a ideia original foi dele, ele estava muito a pensar neste ano de, de trabalhos e a ideia era uh, fazer a extração de citações, ou seja no meio do texto, de notícias uh, nos títulos há muitas vezes citações, alguém disse qualquer coisa sobre qualquer assunto e a ideia era começar a fazer um sistema que extraía essas citações e as indexava e permitia eh, pesquisarmos só as citações saber, por exemplo, que imaginemos agora, olhando para trás José Sócrates disse qualquer coisa sobre qualquer coisa naquele dia e nós tínhamos essas informações todas Portanto, o projeto Verbatim era essencialmente este de estar a recolher notícias portanto tinha uma parte que era simplesmente digamos de de, extra, de, 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 de recolha de, de, de informação portanto era um, um robôzinho que ia buscar notícias aos jornais na altura, o Ministério era tudo muito simples, os jornais não estavam todos quitados, cheios de, de proteções, porque na altura era muito mais fácil fazer sempre coisas. Portanto, íamos buscar as, as notícias a uma série de jornais, extraímos o texto do, 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 da página HTML e depois tínhamos um conjunto de regras muito simples, escritas por nós no início, eh, para fazer a extração de, de, de identificação de o que é, que é uma citação, o que é, que é um nome perceber que alguém disse alguma coisa e se calhar essa coisa só está um bocadinho mais abaixo na notícia, não está, com, não está tudo na mesma frase, começamos a resolver um conjunto de tarefas de processamento da linguagem natural, passavam pelo reconhecimento das entidades, das pessoas, passavam pela classificação do, 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 do texto, que é o um texto sobre que assunto, eh, passavam pela, pela extração das citações, muitas vezes as citações estavam partidas, portanto, tínhamos de fazer aqui um esforço de ligação, do que é que, por exemplo, se havia alguma referência de uma parte da citação a outra, situação, a outra citação mais acima, a outro pedaço de informação mais acima, fazer aquilo que se chama a resolução. E, portanto, tudo isto eram subtarefas deste sistema maior, que na altura era tudo relativamente manual, e nós aos poucos, ao longo dos anos, fomos transformar um bocadinho mais, ou seja, estas funções eram programadas explicitamente, havia regras para extrair texto, havia regras para identificar nomes, e aos poucos, como isto se torna muito difícil de manter e é muito difícil listar estas regras todas, fomos também com o conhecimento que íamos tendo e íamos aumentando acerca de machine learning, fomos transformando isto em blockings de, de, de machine learning. E, pronto foi, foi um projeto que posso dizer que foi engraçado porque, por um lado, permitiu-nos todos evoluir do ponto de vista de machine learning, fomos, começamos com coisas muito simples, começamos, depois começamos a fazer coisas bastante mais sofisticadas, Permitiu formar muita gente, ou seja, é um projeto unificador, portanto é uma aplicação que era clara, é, não é, quer dizer, é uma aplicação que tem interesse, é, porque é, levou-nos é, depois até que Portugal Telecom via SAP quisesse suportar este projeto, é um daqueles bons, bons casos em que há uma ideia que surge, digamos, avulsa na academia, como disse o Sérgio Nunes acho que foi principalmente o ideia, dessa ideia, depois desenvolvemos isto juntos. E depois isto chamou a atenção da Portugal Telecom uh, via SAP. E a SAP acabou por financiar um laboratório na, na Faculdade de Engenharia que era dedicado a estas tarefas de extração da informação. E depois começaram a surgir vários outros projetos. Ou seja, portanto, foi muito interessante aqui este percurso. Começou com uma ideia muito simples. Uh, houve uma, uma implementação também ela muito simples. Tudo isto permitiu que mais gente aprendesse, mais gente tivesse uma tarefa unificadora. Uh, houve aqui um esforço de uma empresa. E depois, aliás, foi por isso que eu mais tarde até saltei para o SAP. Eu fiquei a trabalhar full-time no SAP, fiz também fiz a transição para a indústria.
2: Este tipo de, ao fim e ao cabo, de blocos que, que fazem esse, pronto, esse reconhecimento do, do que é o quê, como consolidar a informação e tudo isso, parecem tudo módulos de, de um interesse fantástico para, para toda a gente que trabalha com texto em português, ainda para mais. Um, mas sim. não é fácil encontrar na net nada que a gente possa fazer quase plug-and-play e, e ficar com, com esse tipo de funcionalidade para utilizar numa qualquer sim. aplicação. Não?
1: Sim, sim, sim. Isso é uma boa pergunta porque eu acho que isso leva-nos para vários caminhos. Um, leva-nos para um caminho que um, um, a primeira coisa que acontece é que se tu imaginares um ambiente de investigação em Portugal, de uma forma geral, um, Tu tens muito pouca consistência de projetos, ou seja, os projetos não duram o um tempo suficiente para uh, deixar resultados duradouros e resultados que depois também têm de ser mantidos. Quando nós pensamos em software, é? software é uma coisa que envelhece e, e quando se cria um, uma solução qualquer, uma dessas caixinhas, nós criamos essas caixinhas, só que as caixinhas depois tinham de ser mantidas e ser evoluídas. E, e, e é muito difícil tu teres um projeto contínuo ao longo de anos que permita ir melhorando não só o sistema do ponto de vista científico, que é aquilo que no fundo é avaliado, nós temos de publicar papers, não é? Temos de escrever coisas que, 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 que para o qual é bom ter o um resultado, ainda que o software possa ser todo martelado, não quer dizer que sejam corretos, mas também não está em estado para ser distribuído, para ser, para ser usado por outros, não é? E, portanto, para chegar a um ponto em que o software e os modelos são distribuídos, há muito trabalho de engenharia que tipicamente... Nós não temos largura de banda num projeto de investigação para eh, implementar e manter, não é? São, este é um problema, ou seja, eh, quando tu vês projetos como os projetos que há eh, de certas universidades americanas, por exemplo, estou a imaginar agora o um trabalho de Stanford e eles têm imensas ferramentas disponíveis na, na, na internet para processamento de inglês e também para processamento de, outras, de, outros, de outros idiomas, mas... E, e disponibilizam isso. Mas são projetos que estão a decorrer há muitos, muitos anos. Há muitos anos. E, portanto, têm sempre gente a trabalhar na parte de engenharia e na parte científica. A parte de engenharia e a parte científica. E, portanto, existe esse, essa estrutura. Em Portugal, hum, houve, houve tentativas de fazer isso. Eu, eu acabei para trabalhar num projeto, que é o projeto Linguateca, que, 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 que decorreu durante bastantes anos, que teve um trabalho incrível, a investigadora Diana Santos, que, que, que liderava esse projeto, e que permitiu disponibilizar muitos recursos uh, exatamente para tentar suprir esta dificuldade de manter, de criar e manter esses recursos e ter um projeto suficientemente duradouro para que seja, valha a pena investir em, ok, vamos fazer isto de forma que outros possam usar. Porque dá trabalho, dá muito trabalho. E, portanto, uh, acho, acho que, que melhoramos muito, melhorou-se muito porque já há uma cultura de pôr as coisas no kit não é? De pôr as coisas em, em código aberto, mas eu diria que, que, apesar de tudo, isso é recente, ou seja, não, são poucos os grupos de investigação que têm essa cultura aberta em Portugal há muito tempo, mas aliás, se calhar, não há muitos. É tudo muito recente por as coisas online e, e disponibilizá-las para que outros possam usar, é muito recente. E para além disso, também acho que há aqui uma questão que tem a ver com a cultura de engenharia. É, não é trivial, do ponto de vista da engenharia, criar software que os outros utilizam, é, é preciso... De haver muito trabalho de desenho e de manutenção e, e, de, e a criação, tem, de criação de software, tem, o desenvolvimento de software tem de seguir determinados padrões, determinadas, determinadas digamos, normas mínimas de qualidade, que nem sempre estão, são, são, digamos, normas, são, 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 estão absorvidas pelos grupos de investigação. Não é? porque, porque, porque criar software não, não é assim tão simples não é? não é só fazer uma coisa que corre no meu computador e que me permite escrever o um paper e depois não me estou muito preocupado com isso e está fechado não é? quer dizer, nunca mais olho para isso então, há aqui uma parte da engenharia que é, que é, que é preciso eu acho que agora já temos isso mas, mas, mas se calhar já estamos muito atrasados, já estamos 5, 10 anos atrasados nesse processo de sistematicamente disponibilizar soluções de software.
2: Sim, e eu ia dizer que também, e mesmo, mesmo assim não é, não é também simplesmente dizer que ok, vamos tornar isto um projeto open source e pronto, ficou resolvido todo, todos os problemas do mundo, não é? Porque sim. depois surgem as mesmas sim, questões sim, sim. outra vez, é preciso manter, é preciso tudo isso, não é?
1: Exatamente, exatamente. E esse é o problema, é que grande parte dos projetos que nós temos, grande parte, e já toca depois talvez numa temática mais, mais alargada, e que na área da inteligência artificial, ou na, na área, nesta área de machine learning, é particularmente relevante, que é. Eh, quase todos estes avanços que nós estamos a ver de, de inteligência artificial ocorrem, eh, quer dizer, estamos a ver, eh, há, uma, há muita coisa que nós não vemos, mas, mas aqueles que são mais badalados ocorrem tipicamente em organizações relativamente grandes. Não é? Nós agora vemos os, os Googles, as Amazonas, as Microsofts, aparem cá fora, os Facebooks aparem cá fora a software e fazendo coisas incríveis. E isto é chave, porque quando nós estamos a trabalhar na área de inteligência artificial, nós estamos a trabalhar com coisas que são complexas, coisas que têm muitas partes, ou seja, quase tudo o que tu vês ou que estamos a ver agora. Nesta semana vimos aquela demonstração completamente incrível do Google Duplex, em que há aqui uma conversação. Aquilo não é uma inteligência artificial, aquilo são dezenas ou centenas de inteligências artificiais que estão ligadas umas às outras, que foram montadas, que foram desenvolvidas inicialmente, independentemente, por muitos grupos, por muitas centenas de pessoas. E, portanto, depois o pináculo, não é? Aquilo que é visível, a ponta do iceberg é quem é depois uma demo completamente louca como a que vimos. Mas quem diz isto diz as Alexas, diz as Siris, diz, diz até o próprio motor de pesquisa do Google, não é? que são, são dezenas de pedacinhos de inteligência artificial. É vários níveis que estão, foram montados e foram criados, por, um, foram criados por grupos enormes ao longo de muitos anos. E, portanto, isso é uma das coisas que eu acho que talvez se, se nós, nós em Portugal teríamos de pensar de uma forma diferente, que é como é que nós criamos massa crítica suficiente uh, dentro, entre as universidades, porque não haverá talvez nenhuma universidade, nem nenhuma organização nacional que possa ter massa crítica suficiente para começar a operar próximo desse nível, do nível que nós estamos a ver. Os Facebooks e coisas desse género. Se calhar até nível europeu não haverá muitas organizações que tenham a capacidade de operar a esse nível. E portanto, como é que nós nos organizamos como país, como universidades ou como, 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 como bloco, como comunidade, para poder começar, por um lado, a ter aquilo que tu falaste, que vocês falaram, esses componentes disponíveis para nós podermos usar, não é? Para processar o português, por exemplo, e que seja uma coisa mais acessível, que seja uma coisa que seja mantível para mais gente, e por outro lado para dar um salto ainda mais para a frente. E, 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 e acho que isso é das coisas que são invisíveis na inteligência artificial ou nesta área que é a quantidade de pessoas que é necessário para um, desenvolver sistemas destes é, é uma loucura, é uma loucura não são 10 nem 15, estamos a falar de milhares de pessoas, milhares de, de, de pessoas com, com muita formação engenheiros muito qualificados cientistas muito qualificados para se chegar
2: ao um nível, depois nós vemos que parece que é fácil,
1: mas que realmente só acontece em meia dúzia de organizações
2: do mundo isso é engraçado, Pronto, estamos aqui a falar de machine learning, de ensinar as máquinas e tudo isso, e eu acho que elas nunca vão conseguir chegar a nós, porque eu e a Ana e o Ricardo estamos aqui a rir, nós temos o, o nosso guião, e a minha pergunta a seguir era isto, vais ouvir o que é que eu tinha escrito. Portanto, voltando genericamente ao tema de Machine Learning, vamos ouvindo de alguns exemplos em grandes empresas. Provavelmente são elas que têm os grandes desafios. Os tais problemas complexos se enquadram com esta área. Sejam os Alexa, Siri, outros sistemas. Ou seja, exatamente aquilo que tu disseste há, há uns segundos atrás. Eu acho que as máquinas nunca vão conseguir adivinhar uns aos outros os nossos pensamentos, quase aquilo que ele estava a dizer. Mas, mas isto para dizer o quê? Que um, uh, pronto, realmente isto são sistemas que... Um, ou seja, sistemas que, se, que são interessantes para grandes empresas, para os desenvolverem e normalmente para resolver problemas complexos também provavelmente para grandes empresas ou para muitas pessoas que os têm para, para resolver. E a questão aqui é onde é que isto se aplica em pequenas empresas, quer na parte do desenvolvimento, quer na parte do, dos problemas, dos desafios que possam ter para ser resolvidos.
1: Olha, eu, eu acho que, que, fizeste uma boa pergunta, e acho que é uma pergunta que, eu, que acho que é mesmo muito, muito importante nós pensarmos. Porque, eu, eu queria, queria uh, só, só fazer aqui uma, uma, um, um esclarecimento, não é que estes problemas só sejam, digamos, uh, procurados pelas grandes empresas, não é? quer dizer, como oportunidade de negócio isso é verdade, mas não é, não é só isso, é mais, só as grandes empresas é que conseguem desenvolver soluções para eles. Portanto, aqui o problema é um bocadinho... Há aqui, aqui um, uma nuance que é, que é importante, é só quando se atinge uma determinada escala é que se consegue começar a ter possibilidade de os resolver. Portanto, mais do que só as grandes empresas é que, é que têm um interesse económico em explorar, é não, só as grandes empresas é que têm a possibilidade de sequer tentar resolvê-los. E, portanto, depois já há um interesse económico que só está disponível a eles. E isto é muito importante, porque, ao contrário, muitas outras tecnologias, eh, ou acho se calhar, em semelhança com muitas outras tecnologias, que, que nós temos mais facilidade de identificar, por exemplo, as farmacêuticas, não é? Que desenvolvem eh, fármacos, depois só eles é que têm e que só eles é que controlam o mercado, não é? Quer dizer, se houver aqui um fármaco, que é uma, um fármaco que, que ajuda a combater o cancro, é pá, quem tem o cancro paga qualquer coisa por aquele fármaco, como é óbvio, não é? E, portanto, nós estamos a entrar numa situação que não é muito diferente em certas áreas da inteligência artificial que a tecnologia só vai estar disponível em algumas empresas e depois a disponibilizam. E repara, repara da mesma forma que um, quando nós pensamos em computadores, esquecemos que, que, que eles são, uh, quer dizer, que se necessitam de um componente muito importante que é o processador, só algumas empresas é que fazem processadores com a capacidade que, que há para aí, em meio das empresas. E claro que depois pode dizer, ah, e as empresas pequenas? As empresas pequenas não, não desenvolvem processadores, usam os processadores. Com a inteligência artificial vai começar a ser muito parecido, que é, os grandes avanços da inteligência artificial são, vão, vão, vão ser, por assim dizer, equivalentes a um processador, não é um produto, e depois as outras, as outras empresas usam isso, usam como se compra um processador, como se compra um computador, vão usar um serviço na cloud, elas não vão conseguir desenvolver software ao nível que estas grandes empresas conseguem desenvolver. Portanto, e isto levanta muitas questões. Vai estar o que é que, é que as empresas, pequenas empresas fazem? Bem, as pequenas, pequenas empresas vão usar o sistema de reconhecimento de voz da Google para fazer não sei o quê, para depois chamar um sistema de processamento de, de linguagem, se calhar da Google, não é? e, e como hoje em dia nós pagamos pelo software, pelo, pelo hardware, na cloud, não é? Uma máquina na cloud custa x por mês, se chamar um serviço destes vai custar y por mês, Pronto. E ninguém vai desenvolver, só meio dúzia de empresas é que vão desenvolver, pode haver alguma concorrência, mas se calhar depois vai-se consolidar isto em três ou quatro companhias que tenham todo, todo o monopólio das grandes funções da inteligência artificial, e depois nós, eventualmente, podemos ter um ajuste, não é? Nós, pequenas empresas, podemos mudar a cor do, 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 da, da chapa, mas não mudamos o motor. Não é? Se calhar é isso que vai acontecer. Mas acima de tudo há aqui uma coisa muito importante que, que nós esquecemos, que é. Se isso acontecer, não é? se a inteligência artificial é uma, uma, uma tecnologia assim tão uh, revolucionária como muita gente diz, e eu acredito que em muitas coisas vai ser, em muitas coisas vai ser, se essa tecnologia está na mão de só quatro ou cinco empresas, o que é que isso significa para o mundo? O que é que significa para a democracia? E portanto, quando, antes, mais importante que está mais realista do que estarmos a pensar, Vem aí um Terminator que nos vai matar a todos e que vai haver uma inteligência que nos vai dominar a todos. Não, há aqui um cenário muito concreto, que não está muito longe, que é de haver quatro ou cinco empresas que dominam a tecnologia toda. E essas empresas respondem a acionistas, não respondem a, nenhuma, a nenhum governo. Não, não, não são eleitas democraticamente. E, portanto, poderá, poderá acontecer que há aqui um, um conjunto de, de pessoas controlam uma tecnologia que é fundamental e, 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 e enfim, é quase, reparem, uma analogia, embora diferente, que é, o, 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 digamos, a, a energia nuclear, ou, ou a, a mais que a energia nuclear, as, as armas atómicas, as armas atómicas, não é, são controladas por governos, ainda bem, que sejamos esperemos que estejam controladas por governos, mas imaginem que eram controladas por, por uh, uh, empresas privadas nós aí já ficávamos assustados. Ora bem, eu não sei se a inteligência artificial vai ter um poder de, até de destruição, mas, de, de construção, mas, mas terá certamente um poder económico enorme. Como é que nós o controlamos? Não é? e, e podemos até imaginar o contrário, que é e se, se esse poder, que é assim tão grande, passa para organizações que nós não queremos que tenham, imaginamos organizações terroristas Vamos supor que no limite acontece isso. É muito semelhante a uma organização terrorista tomar conta de, um, de, uma, de, uma, de uma ogiva nuclear. Pronto, isto, ou seja, talvez seja um, possa -se, para parecer um cenário um bocado assustador, mas estas questões são mais importantes do que as questões de que vem aí um Terminator ou que vai haver uma super inteligência que vai ultrapassar a nossa inteligência. Não. Há coisas que se calhar têm precisam de muita tecnologia muito inteligente. Ou seja, a tecnologia é sofisticada, mas não estamos a falar de coisas muito inteligentes. Não é, por exemplo, a tecnologia de reconhecimento de caras. É uma tecnologia brutal. Permite reconhecer caras das pessoas em milissegundos. Enfim, é uma tecnologia de controle enorme. Isso vai estar em que mãos? De empresas? Ou é do um governo? Ou vai ser público para toda a gente ter, como, como as armas nucleares, entre aspas, se equilibravam umas às outras, porque os, todos os big players tinham armas nucleares e, portanto, por isso é que não houve nenhuma guerra nuclear, é? todos, todos se equilibraram. O que é que vai acontecer? Imaginemos mais outras situações em que a inteligência artificial dá uma vantagem muito grande a alguém, o que é que isso significa? Como é que nós vamos equilibrar o jogo? Essa é uma das questões que eu acho que, que as pessoas têm de começar a pensar. Um, e, portanto, esta questão das grandes empresas é relevante, estas questões das grandes empresas versus pequenas empresas é relevante, e esta questão da democracia e do que é que a inteligência artificial pode representar como uma ameaça para a democracia também é relevante. E depois há outra questão, que as pessoas também não pensam, que é muito, muito interessante, essa acho que é ainda mais, se calhar mais subtil, que é o facto de toda esta automação usar imensa energia elétrica. Nós estamos a usar energia elétrica, tanto para treinar estes modelos como para, para executar. Se nós realmente começarmos a ter mais e mais computadores a executarem estas funções automáticas, a é? estarem a fazer estas funções de inteligência artificial, imaginemos é uma loucura, é uma loucura de consumo de energia elétrica. As pessoas ainda não se aperceberam disso. Mas grande parte do consumo elétrico hoje em dia já vem de data centers. Já são os data centers, já se representam uma porcentagem significativa daquilo que é o consumo elétrico de um país. E portanto, se nós somarmos a isto os carros elétricos e mais esta automação crescente, nós vamos ter aqui uma situação em que as necessidades energéticas destas destes automações vão ser tão grandes também podem desequilibrar a economia. Isto está há 5 anos, talvez. 5, 10 anos. Mais do que, se calhar, os desenvolvimentos de inteligência artificial supremos, a tal singularidade, se calhar está há 50 ou 100 anos. Mas coisas muito reais, como a energia elétrica, está daqui a 5 ou 10 anos. Também ninguém fala disso. E, portanto, há aqui um conjunto de fatos que são engraçados, que são surpreendentes, que, é, que era importante começarmos a discutir e que eu acho que ninguém está a discutir. E a uh... E
0: pensas que uma forma de combater essa centralização da informação poderá ser precisamente o open source e abrir esta a possibilidade de ser utilizado por
1: toda a gente? Sendo isto que não estamos a falar de uma arma nuclear, estamos a falar de informação e da capacidade de processamento da informação. Na tua opinião, uma forma de resolver e de combater essa possibilidade desta informação ser mal utilizada poderá ser abrir... Uh, ferramentas que permitam qualquer pessoa fazer este processamento da informação ou fechar a possibilidade desse processamento? Isto, isto não é só informação, não é? São, 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 são ferramentas, não é? São ferramentas que processam informação, não é? São, são estas ferramentas inteligentes. E isto pode ser muita coisa, pode ser a capacidade, como eu disse, de reconhecer caras, não é? Quer dizer, tens o software que reconhece caras e tens, tens câmaras que reconhecem todas as pessoas que estão, que estão visíveis, não é? Isto é um poder enorme. Estamos a falar de uma coisa que é uma, arma, uma potencialmente uma arma enorme. Se nós associarmos isto a, a por exemplo, a drones, não é? Imagina o que, imagina o que é teres um drone que reconhece a tua cara e que vai atrás de ti para, enfim, te iluminar. Estamos a falar disso. Ou seja, senão, a partir do momento em que tu tens a capacidade de reconhecer caras, tu consegues numa multidão isolar uma pessoa e fazer uma ação sobre ela. Portanto, estás a ver o poder que isto é. Portanto, não é uma arma nuclear, mas... mas pode ser uma arma perigosíssima, portanto. Agora, o que é que eu acho? Sim, acho que é, porque é muito importante que o, que o movimento do open source continue, isso tem sido fundamental, isso tem ajudado imenso, imenso, a a o a que o conhecimento se, 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 seja democrático, mais democrático, não é? Portanto, hoje em dia, as pessoas continuam a publicar, continuam a publicar, continuam a, a passar essa informação, a grande, algumas das grandes empresas publicam muito, mas, por exemplo, ainda agora recentemente, acho que foi a Nature que tentou eh, começar uma publicação eh, que já não era aberta, ou seja, já não era, já era paga, já, já reduzia o acesso à publicação imenso. Hoje em dia, grande parte das publicações de inteligência artificial na área de machine learning, que são disponíveis online, ninguém paga nada, isso é verdade, mas há muita tecnologia que não é publicada, é é há coisas que são publicadas e coisas que não são publicadas, que continuam no segredo dos de deuses nestas grandes empresas. Portanto, mas acho que sim, acho que número um, sem dúvida, é continuar a apoiar o movimento open source de código e de escrita, de, de, de resultados. E depois, uma coisa que é muito, 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 muito importante, e isso é uma das, talvez, das minhas principais batalhas, e já explico porque, e por isso é que vou, até te vou ligar já a um, um outro assunto, que é, é muito importante que as universidades não se deixem adormecer. Ou seja, é muito importante que as universidades continuem, que sejam estratégicas na formação dos recursos humanos, para que o conhecimento de ponta chegue mais rapidamente às pessoas, aos alunos. Tanto de mestrado, como de doutoramento, como licenciaturas e bacharelados. Ou seja, nós temos de formar muita gente nestas áreas, para que essa muita gente tenha capacidade de intervenção, tenha capacidade de criação. É assim que se conseguem os equilíbrios. Portanto, nós temos de alguma forma de garantir que as universidades se atualizam rapidamente os seus currículos e que se, criam cursos atuais, cursos que se calhar vão precisar de de, de ir buscar mais gente ao estrangeiro para os ensinar, né, como, como nós fomos buscar pessoas para a escola de verão de, 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 de Machine Learning, LX, MLS, eh, vamos precisar se calhar de cursos um bocadinho ainda mais atirados para a frente, não só já não só pensar a pensar, digamos, a resolver as situações ou a tentar resolver necessidades atuais, como nós temos Machine Learning, mas começar a olhar mais para a frente. 5 a 10 anos, ou seja, o que, é que, o que é que vão ser as coisas que vão surgir daqui a 5 a 10 anos se começamos a ter cursos que preparem pessoas para isso? Nós, como país pequenininho, temos mesmo de pensar um bocado mais à frente, porque nós não temos a massa crítica suficiente para dar estes grandes saltos, portanto temos de começar a preparar massa crítica muito flexível para se adaptar a estas situações e para aprender rapidamente. Portanto, vamos precisar disso. E outra coisa, vamos precisar de trabalhar em rede. A Europa precisa de trabalhar em rede. Porque se deixamos apenas que sejam estas grandes empresas a produzir tecnologia, então estamos a deixar com que sejam elas a controlar essa tecnologia. São empresas, como é óbvio, fazem muito bem. Nós, se calhar, vamos precisar ter uma coisa tipo um cerne, como há para a investigação na física das partículas, essas coisas todas, para a inteligência artificial. E isso já está a ser falado, tem de ser ainda mais apoiado.
2: E eu... Pelo que percebo já estás um bocadinho a tentar concretizar isso com a conferência Future of, of Computing é um bocadinho é um dos Sim. primeiros passos vezes um, vez dessa forma
1: é, é, isto 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 o é, é um Future of Computing é uma escola de brancos só explicar rapidamente o que é que é, é que é, se pretende trazer é, formação é, na área daquilo que é o que vão ser os computadores do futuro ou seja Uh, uh, nós podemos imaginar que os computadores que nós temos agora são, enfim, computadores que fazem parte de um percurso de evolução, de evolução dos computadores. Nós sabemos que havia computadores diferentes há 50 anos e, por exemplo, aquilo que eu acabei de referir, a esta situação em que uh, nós sabemos atualmente que os computadores gastam muita energia elétrica, portanto, nós temos de começar a ter computadores diferentes, computadores que são mais económicos, mas que podem ser, mesmo, eles próprios muito diferentes, que nem sequer utilizam os mesmos princípios de funcionamento que os atuais para serem mais económicos, para serem mais eficientes. E, portanto, nós, estamos, nós nós decidimos pensar numa escola que tivesse um impacto semelhante à escola de Brand machine learning, que já, já está a correr há oito anos, que fosse numa área um bocadinho diferente, mas que fosse uma área fundamental, que é a área da computação, dos computadores. E, portanto, decidimos trazer um conjunto de especialistas, três ou 14 especialistas, para nos darem um curso de várias tecnologias, podem ser as tecnologias que vão apoiar os computadores no futuro. E isto são coisas muito variadas, desde a computação quântica, que toda a gente agora começa a falar, uh, e, e nós estamos a fazer aqui um curso de, de coisas que nós ainda não sabemos falar. Portanto, fomos buscar pessoas de outras universidades que já estão a trabalhar nestas áreas. Aqui na Universidade do Porto não haveria muita, não há, não há, não há tanta massa crítica, Portanto, nós decidimos ir buscar pessoas que nos viessem falar de, de, de computação quântica, nos viessem falar de computação molecular, como é que tu usas moléculas para, para executar funções de, de, de transformação de informação. Uh, computação celular, como é que tu usas os mecanismos da própria célula, da célula das células, digamos, vivas, não é? Para, para executar também uh, transformações de informação. Podes imaginar que, por exemplo, o DNA é um programa de computador, que é tão é um complexo que até permite uh, criar células novas e criar um ser humano, não é? Mas, mas, mas tem uma coisa muito importante, só para, para, para fazer aqui a ligação, é que do ponto de vista de energético, os seres orgânicos, os seres vivos, nós, nós os, seres, os, seres, os seres de carbono, são muito eficientes, nós gastamos muito, muito pouca energia, o nosso cérebro gasta muito pouca energia. E, portanto, é, há interesse em ver outros modelos de computação mais orgânicos ou, ou mais analógicos. Por exemplo, está a ser agora muito procurado, ou está a ser agora muito desenvolvido, aquilo se chama computação neuromórfica, que é uma computação que já não é tão... que, que está mais próximo da computação analógica, do que a atual de computação digital, A é? computação digital utiliza basicamente zeros e uns, não é? E, e, e digamos, toda a informação tem de ser representada com zeros e uns, eh, e, portanto, são estados binários, mas, tu, mas nós podemos representar a informação com outra, como com, no formato analógico, ou no formato in, 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 que tem algumas componentes analógicas, não é? E, portanto, são formatos mais eficientes do ponto de vista energético, assim, a computação neuromórfica, vamos ter pessoas que nos vão falar disso. Computação química, que é quando tu usas, reações químicas para representar informação, para representar processos de transformação de informação, enfim, uma série de coisas. Isto como objetivo de quê? De começar a estimular aqui a comunidade em Portugal a pensar a 5, 10, 15 anos à frente. Portanto, é uma escola um bocado especulativa, é uma escola, uma escola técnica com, ou com alguma componente técnica, uma escola um bocado aberta, porque nós não estamos a fechar nisto só para alunos de computer science, é para ser uma escola abrangente, para que toda a gente consiga aprender alguma coisa, e que no fundo começa a colocar as pessoas já a pensar naquilo que são os desafios daqui a 5, 10 anos. Por exemplo, o desafio energético, que já referi, é um desafio muito importante para a computação. Um, mas também um outro desafio muito importante, e até temos gente importante a trabalhar muito nisso, a Elvira Fortunato, professor Elvira Fortunato, trabalha na, na, na questão do, 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 dos substratos que suportam a computação, mas substratos que sejam biodegradáveis, porque nós estamos a produzir imenso lixo com os computadores também, que é lixo, ela é lixo difícil de reciclar. E, e portanto, há aqui muitas, costo, muitas, muitas questões associadas à computação que nós resolvemos começar a juntar e trazer especialistas para que nos viessem a falar aqui no Porto, uh, do dia 25 de junho ou dia 29 de junho, destas questões e pusessem as pessoas a pensar nestas coisas todas. E, e, e esperemos com que, o que é que esperamos disto, esperemos que tem um efeito semelhante àquele que teve a Escola de Verão de Machine Learning em Lisboa, que não é LXMLS há, há muitos anos, que é por pessoas, alunos de mestrado, alunos de doutoramento, a começar a estudar estas áreas, um, a não ter partir do zero se tiverem interesse nestas áreas, a criar uma comunidade que pensa nestes assuntos uh, e a estabelecer já ligações com, com algumas, alguns centros de investigação no estrangeiro, para, enfim, às vezes fazerem parcerias, para, para se poder, para se poder, eh, para poder passar algum tempo lá, eh, em estágio, eh, e no fundo dinamizar um bocadinho uma área que é um bocadinho especulativa, mas por outro lado, vai acontecer. Vai acontecer. E se calhar estamos a ser um bocadinho eh, ambiciosos, porque já estamos a pensar muito à frente, mas nós também acreditamos que quando começamos a pensar nessas coisas do futuro, não é? esta, esta escola é uma escola do futuro, eh, vamos trazer muita gente para pensar de coisas que são realmente possíveis no futuro, mas que já têm implicações atualmente e que podem começar a criar soluções e dar ideias para resolver problemas atuais. Só uma coisa que eu não, que eu não referi, eu não expliquei o contexto em que esta escola apareceu, esta, esta escola apareceu, esta é uma escola organizada pela UPTEC, pelo Parque de Ciência e Tecnologia do Estado do Porto, um, e é uma escola que, que surge num contexto em que... Uh, o PTEC está a tentar uh, adicionar um valor extra à sua atividade, à sua atividade típica de ajudar as startups, de ajudar, uh, digamos, a transferência tecnológica entre empresas e universidade, a universidade de empresas. É uma nova forma também da própria UPTEC ter impacto no tecido uh, académico e no tecido empresarial, uh, trazendo, uh, digamos, algo que não é tão imediato, mas que é mais, tem um impacto mais a, a médio prazo e, e, portanto, contribuindo para o desenvolvimento de novas ideias, de novas empresas, de uma forma um bocadinho diferente do que aquela que é eh, apenas esperar que haja alguém com ideia, não é? Ou estimular apenas concursos de ideias. Aqui não, aqui o PTEC é está a pensar, ok, vamos olhar para daqui a 5 ou 10 anos, ou 20 anos, e vamos trazer gente para fazer aqui um brainstorming coletivo. E, portanto, eu acho que também é uma iniciativa muito, muito interessante. Um, que eu acho que é o PTEC neste, 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 neste caso, como em muitos outros, está, está a ter um papel muito importante
0: na cidade. Luís, nós ficaríamos aqui a conversar horas e horas, Sim. mas vamos ter que concluir, Sim. por isso pedíamos agora algumas respostas rápidas, pode ser? Ok, expectativas para os próximos 12 meses a nível do web?
1: Sim, uma das coisas que eu acho que vai acontecer a nível do web é para mim, como, mais como programador, eu estou pensando mais não na utilização não, não na utilização final mas mais como programador é que vão surgir uma série de ferramentas online de inteligência artificial ou de machine learning que vão permitir a muita gente começar a trabalhar e a desenvolver aplicações mais inteligentes e depois isso vai ter como consequência aparecer uma série de aplicações que eu agora não consigo imaginar porque as pessoas vão ter muitas ideias mas eu desconfio que nos próximos 12 meses vai haver aqui uma explosão de ferramentas e depois nos próximos 2, 3 anos vai haver uma explosão de pequenas aplicações muito interessantes eh, que fazem coisas muito engraçadas eh, na área da inteligência artificial.
0: E qual a app mobile que não dispensarias?
1: Ah, isso é uma boa pergunta, mas eu acho que uh, não é o Slack, certamente. O Slack é uma má aplicação que a mim me deixa doido. Eu acho que a aplicação mobile que eu, que eu, que eu não dispenso hoje em dia, é engraçado, é a aplicação do, do Fitbit que eu, que eu adquiri recentemente, a, a minha namorada deu-me um, um, um Fitbit e eu agora estou a achar imensa piada esta, estas aplicações de tracking pessoal, de, de dados biométricos, eu acho que é a aplicação que agora já não dispenso.
0: E qual a ferramenta de produtividade indispensável para o teu dia-a-dia?
1: Um, eu uso muito o, 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 o pacote de ferramentas da Google e acho que uma, uma ferramenta que eu acho que é simples e que, que, que eu continuo a achar que, que é muito útil acaba por ser o Google Calendar por, por muito simples que seja eu acho que o Google Calendar é uma ferramenta que funciona muito bem e uh, continua a ser talvez a ferramenta que eu mais em que, em que, em que eu, da qual eu dependo mais até para, para me lembrar desta entrevista estava lá no Google Calendar e um podcast ou livro fundamental? Um, livro fundamental, o um podcast fundamental. Eu não tenho lido muitos livros uh, porque acaba por passar grande parte a ler, a, ler, a, ler, a ler papers. Mas um livro que tenho agora aqui na, na, na mesinha de, de cabeceira é um livro muito engraçado chamado Against the Gods portanto, Contra os Deuses que é uma história de basicamente como é que nós, seres humanos, uh, deixamos de. Uh, atribuir a causa de tudo o que nos acontece a entidades divinas, mas aos poucos fomos começando a, a estabelecer esta noção de probabilidades de estatísticas, de contar as coisas de ver o que é que acontece e o que não acontece e quase desenvolver toda esta ciência da estatística e das probabilidades que nos permitiu dizer, ok, eu consigo raciocinar sobre o incerto e não tenho que admitir que existe um Deus que controla tudo e acaba por ser um livro que eu tenho aqui já o li há bastante tempo e agora peguei outra vez nele e acho que é um livro muito, muito interessante para quem gosta destas coisas de machine learning para quem gosta destas coisas de dados porque retrata a forma como nós nos libertamos da, da digamos, da, da, da lei divina e começamos a, a usar a nossa, a nossa capacidade de, de observar o ambiente e de, e de tirar estatísticas sobre o ambiente para fazer previsões sobre o futuro portanto acho que é um livro muito engraçado Podcast eu ouço bastante o Week on Talk que é um podcast... Um, é, que agora não me recordo do, 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 um, do, 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 do digamos do, do apresentador mas é o Talk é um podcast engraçado em que se discutem ideias de economia interessantes, eu gosto sempre de ir ouvindo alguns podcasts de economia porque acho que é importante perceber como é que é o Big Picture se está, está a desenvolver e esse é, esse é um dos que ouço é o, é o Talk
2: E uma conferência a não perder nos próximos tempos?
1: Ora bem, eu agora aproveito e acho que o meu diria antes que é não perder são as duas escolas de verão que, que, que de alguma forma estão envolvidas. Acho que o Future of Computing vai ser uma coisa completamente incrível. Uh, portanto, do dia 25 ao dia 29 de junho aqui no Porto, na Faculdade de Belas Artes, acho que é absolutamente incrível. É uma, uma coisa totalmente única. Acho que é não perder. Para quem está nas áreas da tecnologia e quer olhar um bocadinho mais para a frente, é não perder. E depois, mais tarde, já na terceira semana de julho, é o MLS, é, como, como todos os anos tem acontecido desde há oito anos para cá, em Lisboa acho que são duas coisas a não perder sinceramente é, pela substância que trazem é, e pela, pela, pela capacidade que têm de também gerar contactos para as pessoas portanto
2: isso eu, eu aqui acho que apostaria nestas duas E sugestão para o próximo convidado?
1: Sugestão um, para o próximo convidado? Há várias pessoas acho, eu acho que uma pessoa que eu acho que gostaria que que, fosse, que vocês ouvissem, talvez uma pessoa que, que, que vos dá um, uma, uma visão diferente de tudo isto. Aliás, eu, eu faria, faria duas ligações já, faria três rapidamente. É, acho que o João Graça da Ambabel e o André Martins da Ambabel são duas pessoas que vocês deveriam convidar porque, além é, é, de os conhecer muito bem, acho, acho que são, são pessoas que representam formas de pensar muito interessantes e acho que muito úteis para, para, para são pessoas diferentes, com, com backgrounds diferentes mas com, com com, e, com, e com formas de, 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 de agir sobre o um mundo muito positivas assim, e diferentes e acho que são duas pessoas que valeria a pena ouvir um, outra pessoa que eu acho que, que, que faz sentido é Clara Gonçalves, a diretora do PTEC que eu acho que também traz uma boa ideia traz, traz, traz muito boas ideias e traz uma, uma, uma vontade muito grande de dinamizar dinamizar não só o Porto como, como a região norte e, e mesmo Portugal uh, a partir da tecnologia que acho que é muito interessante mas essas, essas três pessoas acho que eu aconselhava-vos a tentarem, pelo menos, falar com elas, que acho que, que eu, eu haveria eu haveria dar um podcast muito engraçado.
2: Muito bem. Obrigado, Luís, pela tua participação no Desweb. E nós voltamos no próximo mês. Ok. Obrigado pelo pela este tempo. Gostei muito. Também nós. Também nós.